1: فإن كان الملتقط أمينا حرا مسلما أقر في يده لحديث عمر رضي الله عنه هذا
0: الفصل في بيان صفة واجد اللقيط وآخذه قد يكون أمينا حرا مسلما وقد يكون فاسقاً حرا مسلما وقد يكون رقيقا وقد يكون كافرا فما الحكم في كل حالة من هذه الحالات؟ وهذا التفصيل والتفريع يدل على اهتمام فقهاء الاسلام رحمة الله عليهم بكل صغيرة وكبيرة ودراستها وبيان حكمها حتى لا يصعب الأمر على من يأتي بعدهم فجزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء يقول رحمه الله فصل وإن كان الملتقط أمينا حرا مسلما إذا كان بهذه الصفات، أمين يعني ثقة وعدل، يؤتمن على هذا الولد الصغير ذكرًا كان أو أنثى، المراد باللقيط عرفنا فيما تقدم أنه الطفل الصغير الموجود في الشارع أو في مكان من مجامع الناس كالمسجد. أو باب المدرسة أو باب الإمارة أو باب الهيئة أو نحو ذلك من الأماكن التي يرتادها الأخيار فقد تكون أمه ولدته ليلا ولا تحب أن تظهر به فتهيئه وتجعله في مكان تأمن عليه ثم بعد ذلك تتابع خبره وتعلم عنه والغالب انه يكون ابن زنا وابن الزنا لا اثم عليه ولا يضيره فسق وفجور ابويه قد يكون صالحا تقيا اذا وفق لولي ينشئه نشأة صالحة اصبح عضوا نافعا عاملا في المجتمع ينفع الله به الاخرين ولا يضيره كونه ابن زنا فاذا كان الملتقط امينا وشخرج الفاسق الفاسق ليس بامين حر ويخرج العبد لان العبد ما له تصرف الرقيق يتصرف به سيده مسلما وش يخرج؟ الكافر لأن الكافر ما يؤمن على أولاد المسلمين لو مر الكافر فوجد اللقيط فأخذه وهذا اللقيط لا يخلو إن كان محكوما بإسلامه فلا يقر بيد الكافر ولا يقر بيد الفاسق ويقر بيد الرقيق إذا وافق على ذلك سيده ويكون هو عبارة وكيل ونائب عن سيده في رعاية هذا الطفل أما إذا كان اللقيط محكوم بكفره فهذا سيأتي. حرا مسلما أقر بيده لأن عمر رضي الله عنه لما أتاه الرجل ومعه اللقيط قال لك ولاؤه وعلينا نفقته وأقره عليه أقره بيده لأنه أولى الناس به وما أخذه إلا وهو يرغب في ولايته وحضانته والقيام عليه لحديث عمر رضي الله عنه السابق وقد تقدم لك ولاؤه يعني ولايته والقيام عليه وعلينا نفقته وليس له ولاية إرثية يعني ما يرثه ولا ولاية محرمية ولا ولاية تزويج وإنما ولاية شأنه وماله ما يعطى هذا اللقيط من بيت المال ومن صدقات المتبرعين والمحسنين وما يوهب من هبات ونحو ذلك يتولاها ولي هذا حتى يكبر فيسلمها إياه وأما تزويجه فهو إذا كان عنثى فهو لولي الأمر أو من ينيبه وولي الأمر في هذه البلاد اناب القضاة الشرعيين قضاة الشرع في تولي ذلك ولأنه لا بد له من كافل لأنه لا بد له من كافل ما يصلح أن يترك بدون احد لانه ما يستطيع ان يقوم بنفسه حتى ولو كان معه مال كما تقدم لانه قد يوجد هذا اللقيط ومعه صر الذهب ويوجد هذا اللقيط وحوله شيء له وقد يوجد هذا اللقيط في سيارة غالية الثمن موضوع فيها مفتوحة الابواب حتى يعلم عنه السيارة كله وقد يوجد هذا اللقيط في دار مثلا يوضع في دار ويجعل وسائل يعلم عنه داخلها وتكون ملكه هذه الدار وهكذا لأنه قد يتبرع له أو يعطيه مثلا تعطيه أمه أو العاهر الذي زنى بأمه مثلا يعطيه شيئا من المال اظهرا للندم ولما حصل منه من إساءه وإلا فلا ينسب إليه الولد ما ينسب للزاري أبدا وإنما ينسب لأمة
1: والملتقط أحق للسبق وفي والملتقط
0: أحق أحق للسبق من هو
1: سبق إلى
0: مباح فهو أولى به ما دام متوفر في شروط الصلاحية لأنه قد يكون يسبق لكن ما يصلح فما يقر بيده لكن سبق وهو صالح له مثل من سبق إلى طير أو سبق إلى كمعة او سبق الى شيء مباح في البرية فهو احق به ما يؤخذ من يده
1: وفي الاشهاد عليه وجهان وفي عليه
0: وجهان احدهما انهما يزمل الاشهاد لان الرجل مؤتمن عليه والثاني القول الثاني قالوا لا هذا امره قد يخفى فيشهد عليه لانه قد ينتقل به من المكان الذي وجده فيه ثم يذهب به الى مكان اخر ويدعي انه رقيق له ويبيعه ويقبض ثمنه ومن يدري فالاشهاد احوط في مثل هذه الامور لان الرجل قد يكون امين ويطرا عليه ما يطرا والعياذ بالله من اكل حرام او شبهه او وقوع في مخالفات شرعيه فيكون فاسق فتتغير حاله بدل من كونه يعرف ان يعرف ان هذا لقيط بيده يذهب به الى مكان اخر بعيد ويقول هذا رقيق وليس بلقيط هذا رقيق فيبيعه ويقبض ثمنه فالإشهاد عليه في مثل هذا اولى ثم ان الإشهاد يسبب إشاعة امره حتى يعلم انه ليس ابي لفلان وإذا جاء أحد يدعي أنه ابنه من نكاح أو رق أو نحو ذلك فيكون أحفظ لنسبه وأقرب لأن يعلم عنه
1: أحدهما لا يجب كما لا يجب في اللقطة والثاني يجب لأن القصد به حفظ النسب والحرية فوجب كالإشهاد في النكاح
0: مثل الإشهاد في النكاح لأنه قد يعرض له ما يعرض فيكون الشهود موجودون
1: نعم. وإن التقطه فاسق نزع منه هذا هذه محاذير أعلى الباب
0: الفصل يقول فإن التقطه فاسق لأنه قال هناك إذا كان الملتقط أمينا حرا مسلما هذه لها ما يقابلها أمينا ما هو الذي يقابله الفاسق وهذا الكلام عليه نعم وإن, التقطه وإن
1: التقطه فاسق نزع منه لأنه ليس في, حفظ في حفظه إلا الولاية ولا ولاية لفاسق
0: وإن التقطه فاسق نزع من يده لما ينزع من يده لأن هذه ولاية والولاية هذه ليست ولاية نسب ولا ولاية نكاح وإنما هي ولاية مال يقبض ماله وينفق عليه منه ونحو ذلك والفاسق بأمين على هذا ربما يقبض له مالا كثير فيضيعه أو يأكله فالفاسق ما يؤتمن على مثل هذا ثم إن تنشئة الفاسق لهذا ضرر عليه إن فرق بين أن ينشأ الطفل في بيت طيب مسلم عند رجل وامرأة خيار وعندهم أولاد فيهم صلاح فينشأ الولد نشأت صالحة بإذن الله وإذا نشأ اللقيط هذا في بيت فيه الفسق والفجور والصارفات عن الطاعة والعياذ بالله نشأ على ذلك كما قال القائل وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الطبل هذه صنعتهم فيتخير الخيار وينبغي للإنسان أن يتخير الخيار في الرفقة والجوار وغير ذلك من الأمور التي قد تتعدى نفعها أو يتعدى ضررها والعياذ بالله
1: قال القاضي هذا المذهب وضعه ولا ولاية لفاسق الفاسق
0: ما له ولاية حتى تنزع منه ولاية بناته ولاية اولاده تنزع منه لذا صار فاسق ولا يقر اولاده بيده مثلا لانه قد يفتك بهم قد يهلكهم وقد يسبب يزوج البنت مثلا بواحد فاسق مثله فيتعدى الضرر فحتى أولاده الفاسق ما يقرون بيده ولا ولاية له عليهم وتنزع ولايته مثلا من تزويج بناته إلى من هو أعلى من كالأب والجد فإن لم يوجد فالابن والأخ فإن لم يوجد من الأقارب أحد فالولاية للحاكم
1: ولا ولاية للفاسق قال القاضي هذا المذهب وظاهر قول الخرقي أنه يقر في يده لقوله إن لم يكن من وجد اللقيط أمينا منع من السفر به فعلى هذا يضم يقول
0: إن الخرق رحمه الله يفهم من عبارته ولا ما قال إنه يترك قرب يد الفاسق قال إذا لم يوجد أمين يتولاه مثلا وتولاه فاسق فلا يقرب السفر به لأنه ما يؤمن عليه في السفر قد يبيعه ف عبارة الخرقية يعني محتملة رحمه الله وليست بصريحة فمعنى هذا أن على القول الأول أنه لا يقر بيد الفاسق وهذا أولى لأنه إذا نشأه الفاسق نشأه على الفسق
1: فعلى هذا يضم إليه أمين يشارفه ويشهد عليه فإذا لم
0: يوجد غير هذا ورأى الحاكم الشرعي أنه يقر بيده ولي الأمر قال تركه بيدك فيضم إليه أمين ما يتركه وحده لأنه غير مؤتمن يضم إليه أمين يراقبه ويتابعه
1: ويشهد عليه نعم ويشهد عليه ويشيع أمره ينحفظ بذلك وليس لكافر التقاط محكوم بإسلامه لأنه هذا لا شيء الثاني الكافر
0: وليس لكافر التقاط محكوم بإسلامه مثلا ذمي موجود بين المسلمين أو معاهد أو مستأمن وجد هذا اللقيط وأخذه هذا اللقيط تقدم لنا أن له أحكام هل يحكم بإسلامه أو يحكم بكفره فإذا كان هذا اللقيط محكوم بإسلامه والذي التقطه كافر فلا يقر بيده لأنه لا ولاية لكافر على مسلم.
1: لأنه لا ولاية لكافر على مسلم فإن التقطه نزع منه.
0: فإن التقطه نزع منه، يعني ما يقر بيده ولا يترك يتولى أمره، وإنما يؤخذ منه ويوليه ويولي عليه الحاكم من يراه.
1: نعم. وله التقاط المحكوم بكفره. ويقر في وله التقاط
0: محكوم بكفره مثلا بلد من بلاد الكفار رضخوا واذعنوا بدفع الجزية للمسلمين على ان يحميهم المسلمون ويتولون امرهم وهم كفار فوجد اللقيط بينهم فاخذه كافر هذا اللقيط محكوم بكفره لانه بين اظهر الكفار ومعهم وليس في البلد مسلم كلها ولاية بلد كفار لكن حكمها للمسلمين في هذه الحال الولد اللقيط الذي يلتقط محكوم بكفره الا بعد ما يعقل وينظر في أمره لعل الله ان يهديه للإسلام لكنه محكوم بكفره فيقر لان هذا من جنسه
1: ويقر في يده لثبوت الولاية عليه وليس للعبد الالتقاط إلا بإذن سيده فتكون الولاية للسيد والعبد نائب عنه
0: وليس للعبد الالتقاط إلا أن يأذن له سيده العبد الرقيق وتقدم لنا أن الرقة سببه الكفر لا رقة في الإسلام إلا بسبب الكفر فهو مثلا كافر و غنمه المسلمون صغيرا كان او كبيرا فانه يكون رقيق بيد المسلمين ثم هو ونسله ما داموا هكذا ما حرروا ثم ان الاسلام رغب في الحريه ودعا الى العتق ورغب فيه واعتبره من أن افضل انواع القرب ان يتقرب العبد الى ربه جل وعلا بعتق رقبه فإذا التقط هذا الرقيق، الرقيق ملك لسيده. الرقيق يخرج به سيده ويبيعه. يتصرف فيه فما يسوغ له ان يلتقطه هو الا اذا اذن له سيده. يعني وجد لقيط في الطريق فعاد الى سيده وقال يا سيدي يوجد طفل صغير في الشارع تاذن لي في اخذه لاتولاه فإذا قال نعم يأخذه ويكون بولاية السيد لأن الرقيق لا ولاية له على نفسه فلا تتعدى ولايته إلى غيره وهو ليس له ولاية على نفسه وليس للعبد الالتقاط إلا أن يأذن له سيده إذا أذن له قال نعم لا بأس خذ هذا اللقيط وتوله فتكونوا
1: فتكون الولايه للسيد والعبد نائب عنه. فتكون الولايه اصلا للسيد والعبد هذا الرقيق
0: ينوب عن سيده في رعايه هذا اللقيط، نعم.
1: فصل فان اراد الملتقط السفر به وهو ممن لم تختبر امانته في الباطن نزع منه لانه لا يؤمن ان يدعي رقه. وإن علمت أمانته باطلا فأراد نقله من الحضر إلى البدو منع منه لأنه ينقله إلى العيش في الشقاء ومواضع الجفاء
0: فإن أراد الملتقط السفر به هذا الملتقط لا يخلو ثبتت أمانته ثبت فسقه مجهول الحال ثبتت أمانته يسافر به لأنه معروف ومؤتمن ثبت فسقه كما تقدم ما يقر بيده مجهول الحال ما يقر بي ما يقر بيده عند إرادة السفر نقول أنت مقيم عندنا تتولى أمر هذا اللقيط لا بأس لكن تسافر وحنا ما نعرفك ولا نعرف حالك ما يصلح لانك مجهول الحال والاصل في المسلم العداله ان شاء الله لكن ما ندري نخشى انك تنقله مثلا من مكه ثم تذهب به الى مكان اخر بعيد فبعد فتره ايام او سنين او كذا تدعي رقه وتبيعه وهو طفل صغير ما يدري عن نفسه فاذا كانت مختبره امانته يعني معروف يقر بيده ويسافر به ما شاء بشرط ان لا يسافر به الى البدو الى الصحراء الى الجفا الى البادية مثلا ما تعرف امانته يقال لا ما دمت مقيم عندنا فالطفل عندك لكن اذا اردت سفر سلمنا اياه نقر بيدك امين وثقة لكنه اراد ان ينتقل من المدينة الى الصحراء إلى البادية نقول لا يا أخي ليس من مصلحة هذا اللقيط أن ينقل من المدينة إلى الصحراء والبادية لأن البادية أولا فيها الشقاء والتعب ثانيا فيها الجفا ما في علم ما في مدارس ما في كذا ما في تعليم ما في ثقافة فما يصلح أن تسافر به نقول أنا ثقة وأسير به كما أسير بأولادي نقول وإن كان هذا لك ولنا عليه ولايه، ما يقر بيدك، اولادك بيدك ما دمت ترغب السفر فانت حر فيهم، لكن بالنسبه لهذا اللقيط لا، ليس مصلحته ان ينقل مثلا من مدينه الى الباديه وان علمت امانته، يعني عرف انه ثقه وامين، لكن اراد نقله من الحضر الى البدو، فنقول لا ما تنقله. لانه ينقله الى العيش في الشقاء ومواضع الجفاء، لان المدن اهدى واريح واقرب الى العلم والثقافه والمعرفه. الباديه ما يعرف الا الغنم والابل وهكذا. نعم
1: وان اراد نقله الى بلد اخر يقيم فيه ففيه وجهان. احدهما يقر في يده لانهما سواء فيما ذكرنا. والثاني يمنع منه لأنه لأن بقاؤه في بلده أرجى لظهور نسبه
0: وإن أراد نقله من مدينة إلى مدينة ليقيم فيها مثلا ففيه وجهان أحدهما يقول لا بأس لأننا أتمناه عليه وهو انتقل مثلا من الرياض إلى الدمام إلى إلى كذا كلها بلاد متقاربة لا حرج القول الثاني يقول لا ما نقره على نقله حتى وإن كان ثقة ليقيم لكن إذا, رأى إذا أراد أن يذهب ويعود لا بأس لأنه فرقنا بين الأمين وغيره لكن انتقل من مدينة إلى مدينة أخرى ليقيم فيها قالوا يجوز لأنه لا فرق بين المدينتين القول الآخر يقول لا لا يجوز ذلك لماذا يرحمك الله قال لأن بقاءه في بلده ومكانه أرجى لأن تعرف حاله أرجى لأن تعرف حاله وربما يكون بقاءه في بلده في مصلحة لغيره ما ندري عنها نحن ربما أمه هذه التي ولدته تردد عليه صباح المساء وكأنها محسنة من المحسنات التي تعطف على هذا اللقيط وهي أمه وتتفقد أحواله وترعاه فإذا نقله أبعده عنها ولا تستطيع اللحاق به فالأولى ألا ينقل من مكانه إلى مكان آخر وإن كان مساويا له في المدينة نعم
1: وإن كان اللقيط في بدو فله نقله إلى الحضر لأنه أرفق به وله وإن
0: كان اللقيط لقط في بادئة فالتقطه اللاقط ورغب في أن ينقله من البادية إلى المدينة نقول لا بأس بهذا بعد إشاعة خبره والعلم به لأن هذا في مسرحة اللقيط أن ينقل مثلا من البدو إلى المدينة ليتعلم ويستفيد
1: نعم وله الإقامة به في بدو وفي حلة لا تنتقل عن مكانها لأن الحلة كالقرية وإن كان منتقلا ففيه وجهان وله
0: لقامة به في البدو الذي هو فيه ملتقط منه وفي حلة لا تنتقل من مكانها الحلة الحل أو الضاحية أو نحو ذلك يعني ليس في بدو ولا مدينة هو التقطه من البدو ويريد أن ينقله إلى حلة يعني قرية تابعة لهذه البادية أو قريبة منها أو قرية تابعة للمزارع فنقول لا بأس لأنه نقله من الأدنى إلى الأحسن لكن ما ينقله من المدينة إلى الحلة لأنها أقل فينقله من البدو يتولاه في البادية أو ينقله للمدينة ولا بأس أن ينقله إلى الحلة والحلة عبارة عن الحي الذي يكون لا يطلق عليه اسم مدينة وليس ببادية أحسن حال من البادية وليس كالمدينة
1: لأن الحلة كالقرية وإن كان منتقلا ففيه وجها أحدهما يقر في يده لأنه أرجاء كشف نسبه والثاني ينزع منه لأنه يشقى بالتنقل إذا كان
0: كثير التنقل ينتقل من مدينة إلى مدينة ومكان إلى مكان هذا المثقت فقد يقر في يده وقد لا يقر لأن بقاهه في المكان الذي تقط فيه أحرى وأقرب أن يعرف حاله ويعرف نسبه والإسلام يتشوف إلى أن يكون للرجل نسب لو جاءه رجل قال هذا ولد من أمتي هذا ولد على فراشي ابني فيسرنا هذا أو يقول ولد من زوجتي مثلا فهو ابني فيسرنا هذا وانسى مهي فهو أرجى يعني بقاه في المدينة التي تقط فيها أرجى لكشفي حاله ونسبه. والثاني ينزع منه لأنه يشقى بالتنقل يقول إذا كان يتنقل فنقل معتاد فبقاؤه بيده ليعلم أو لا ونزعه منه وجعله في المدينة فقط أرفق بحال أطف هذا الملتقط فهو بين خيارين والأمر كما قدم لنا إذا كان محل خلاف فيرجع فيه إلى الحاكم وحكم الحاكم يرفع الخلاف والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على الله رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين